0: Så. Vad skulle du göra? lämnar landet fly Det är en som är alldeles extra Välkomna till situationsrummet, första avsnittet av den nya sol podden som vi gör här på hockeysverige.se och på svenskafans.com Det här är som sagt en SHL-podd som vi kommer släppa ungefär en gång i veckan räknar vi med under säsongen Och vi som gör den det är dels jag, Mons Karlsson från hockeysverige.se och jag var som redaktör där Ni kan läsa mina alster på när det gäller så och NHL och lite allt möjligt Och jag är en av de två som ni kommer att höra i den här podden Men jag är som tur var inte ensam Utan jag har också med mig Victor ja Jajamän,
1: och Viktor Alner heter jag som sagt Jag är hockeyredaktör på svenskafans.com Så
0: där har jag min arena så att säga Så nu är vi igång mm. Det känns bra, det känns som att vi redan har fått upp en bra, Ett bra intresse för podden Utan att vi ens har släppt ett avsnitt Så jag hoppas att vi ska kunna vara er till lag så att säga och att ni blir nöjda med, med produkten det känns som, att, eh, vi, vi känns som att vi har ett stöd från start här så vi ska försöka hålla det uppe helt enkelt
1: Jo men det känns som att man blir ju lite ödmjuk
0: ja, verkligen, säga, verkligen. inför det här, men eh, det är spännande mm. det ska bli lärorikt. Ja, absolut, verkligen och vi kommer idag gå igenom eh, sol säsongen och vi tror lite förutspåelser och lite sådär men vi kommer inte gå igenom det liksom Lag för lag, lag 1 i 14 Utan vill ni göra det så Rekommenderar jag dels svenskafans.com Och Och På svenskafans är det faktiskt du Victor som leder genomgångarna i år mm, Det är det Vi kör börjat idag faktiskt mm.
1: Så vi kör två lag per dag nu, då, mm. Framöver Så att, ja, det var det för oss
0: där mm. Varför varje dag då Och på hockeysverje.se är det ju som alltid Den evidente Uffe Bodin som Styr spakarna när det gäller SOL genomgångarna och just idag finns det på svenskafans.com, vet jag, Rögle och Mora. Är det som ni går igenom idag? Karlskrona Mora, Mora.
1: Ja, det stämmer. Vi har ju som en, där alla våra lagre, lagredationer har ju tillsammans tagit fram ja, vad vi har angående den här lagen. Och då har vi börjat nerifrån uppåt. Då. Så idag så har vi presenterat Mora och Karlskrona. Och Mora är lite intressanta i år utifrån att de är nya i SOL. De, de har ju värvat in en helt ny tränare som också är helt grön när man tänker på SOL. Han har ingen SOL-erfarenhet, Mattias Karlin. Det tycker jag är ganska modigt av en ny klubb så att säga som kommer in efter åtta säsonger och vad det är i hockey-svenskan. Väljer att gå efter någon kanske en liten hungrig,
0: ja tränare som... Mm. Ja, vi har inte sett så mycket av honom. Det... Nej, han har ju gjort det väldigt, väldigt bra under många år i Västervik. Han tog väl upp mig egentligen från division 2 till division 1 mm. från början och sen division 1 till Hockalsvenskan, blivit topplag i Hockalsvenskan så det är ett naturligt steg att han kliver upp i SHL ändå tycker jag. Absolut. Sen har det gått fort sista åren men känns som att han är ändå redo för, för den här tycker jag. Absolut, och sen var det väl... Det är väl klart att Morad
1: hoppas på att få ger det med kollet som ja Han har väl gjort succé i Mora Helt mm. enkelt Och var där i några säsonger Och fick upp dem eh, Vad jag har förstått så är tanken är väl Att man inte att Carlin försöker köra Lite samma spelstil som eh, Carlin mm. eh, och så Men ja, frågan är ju om eh, Det, det spelstil räcker för SHL, Tänker jag mm. Fällde faktiskt i Håka svenska men ja och så. Sen tycker jag också, när man pratar om Mora Så tycker jag också spela Matt Bailey Som mm. kom in där på slutet ja,
0: Jag tycker ja. han känns som att han håller så det väl klass Han
1: faktiskt. håller så det väl klass det tycker jag också Och, han, och på något sätt, eh, han fick igång Mora på något sätt mm. Kände jag där i kvalserien Och eh, det ska bli
0: riktigt spännande att se honom eh, Föra det här laget i faktiskt. Ja om man jämför Mora med Leksand Som kom upp förra året så var ju Leksand ett lag Det var ju ett hockeyallsvenskt lag Nästan rätt igenom Och det ser man ju med att de har i princip hållit samma trupp i år när de åkte ner i Håkalsvenskan då det var liksom ett lag som var färdigt att vara topplag i Allsvenskan då inte färdigt att gå upp då liksom om vi jämför då med, med Mora så har ju de betydligt fler spelare som ändå känns för hemma i såväl på annat sätt och vi har ju Bejle exempelvis vi har, har varit hem, John Persson som gjort det helt okej okay i Färjestad inte riktigt fått någon stor roll där, kommer nog kunna göra ganska bra Mora i år och Viktor Amner som inte fick alls till det I Luleå eller Kolskrona Förra året, vi var jättebra när Han kom ner där, han är 28 år nu Det känns som att det är liksom hans sista chans att liksom slå igenom I ESL. och sen har de bra Rutin på vaktplatsen med Thomas Skogs Och Daniel Grillfors och Ellerby Och lite sådär och Christian Engstrand I mål och stått i ESL förut Så det känns som att det är ändå ett okej lagbygge faktiskt Ja, det är jag
1: beredd att hålla med samtidigt så om samtidigt. Om vi pratar om läxan lite, lite grann i alla fall. Då, så, de var ju inte organis alltså, organisationen var ju inte redo Nej, för Sverige när de upp där. De var ju inte alls beredda på den situationen. Mora tror jag kommer vara mer förberedda än Lexan då Och det tycker jag man ser också på laget nu. Sen är det såklart att de här nya serien. Det är inte samma ekonomiska resurser Nej. som övriga konkurrenter. Eh, Mora kommer att få det duft. De kommer att slåss i underlägen. Eh, så att, eh, men eh, samtidigt är det alltid spännande med nya lag. och ja. eh, Det är klart att eh, jag tror att eh, Mora just nu handlar det bara om att försöka kunna etablera sig mm. i det här eh, sammanhanget.
0: Ja det handlar ju som sagt, det är det som är lite synd med nykomlingarna, att det är en 52 omgångar lång förberedelse för kval. Det blir nästan så för första året ska det till väldigt mycket för att man ska undvika kval. Då ska man vara en stor klubb som kommer upp som Djurgården eller Malmö, och i viss mån målläxan om de hade varit redo just då. För de känner att de har ju förutsättningarna i grunden. Mora har inte varit uppe nu på nästan ett decennium, liksom Så att det, blir det blir nästan lite för höga krav att kräva att de ska unika kvar. Däremot så tror jag att för att det finns ett par andra ganska svaga lager i så här i år. Så att jag tror att de absolut inte kommer att ha någon slag på sig på något sätt. Men de känns ju. Ursprungstipset som kommer sist känns ju som ett ganska safe. Bett så att säga ändå För att det, de har en många lag på apret, tycker jag.
1: Jo men så är det, över det är jag att hålla med om eh, Sen vet man ju, alltså, det brukar ju vara lite De här kallade, så kallade smekmånaden För nya mm. lag i början mm. ja, eh, Som säkert har mycket att göra med att de andra lagen Underskattar mm. eh, Den nya klubben så att säga men, eh, men jag tror att Mora ändå Kommer vara eh, Det kommer vara ett ganska eh, Konkurrenskraftigt lag mm. i de undre Regionerna av Tarvännen så att säga
0: så att man ska nog inte räkna bort dem helt Jag blir lite chockad ifall de tar en poäng eller två Mot Frölunda borta i premiären För att då är det just det här att Då kommer de in som nykomliga i sin första match Frölunda är liksom stor favoriter och i princip Innan SM Bull De de hade flest favorittips På upptacksträffen av tränarna ja, Själva exempelvis och sådär, så, där. så att då känns det som att eh, Då kommer Mora vara extremt hungra Så det gäller ju för, för tränarstaben Att hålla den energin uppe även när det börjar Gå tyngre i november, december eh, liksom. men eh, Tror du de att det finns en liksom skrällchans skräll för, för Mora? Alltså jag tror att deras chans är ganska liten
1: faktiskt. Mm. Det jag tänker är viktigt för just Mora där, alltså hela organisationen och framförallt fansen, allt det, det är att ha tålamod. Mm. De, de måste bygga långsiktigt för att kunna etablera sig i den här ligan. Så är det inte att flyga. Det är svårt att konkurrera. Mot de övertopplagen så att säga. Så att, nej men Mora måste tåla mot långsiktigt i bygge mm. ska man tänka på. Det kommer att vara en tuff säsong nu men klarar de den här säsongen förhoppningsvis för deras skuld att de inte har
0: i kvalserien, då kan de bygga vidare därifrån. Och det här året är ju extra viktigt i och med att TV-avtalet tickar in från nästa säsong. Så att, håller du kvar i år? Då kan det här säsongen vara värt tio säsonger i framtiden sen, bara det håller kvar nu liksom. Så, är det, så absolut. det är extra och det jag, viktigt. Det tror jag också att Mora är
1: väl medveten om ja. att det här handlar om att göra allt vad man kan för att få stanna i SHL. Det kommer bidra till så mycket bättre förutsättningar. Ja.
0: Men vad tror du vad tror att det finns något annat lag som skulle kunna bli liksom, skrälligt som Karlskrona var? I alla fall första halvan, första tre fjärdedelare nästan av förra säsongen. Ja,
1: alltså jag, jag spånar lite grann på Rögle mm. eh, när man tänker ett lag som kan, skulle kunna prester prestera lite bättre än vad jag tror större massan har förväntningar på dem. Nu förlorar de ju Anders Lindbäck där ja. En bra målvakt som väldigt, Kommer att vara väldigt, väldigt viktig för dem Och som de
0: verkligen ville ha kvar också de ja, var men väldigt öppna med att det var deras första Ja men precis, det
1: var deras första De fick in Ville Kolpane mm. Som jag tycker, han har gjort det helt okej okay. Han har spelat i Finska ligan mm. med Helsingfors Tidigare i mm. Jag tror att han kommer göra en helt okej okay insats för Öglen Så att Sen naturligtvis en spelare som jag tror verkligen kommer lyfta det här laget Det är ju Ted Brittén ja. Han är också lagkapten, vad jag har förstått Precis, han har och kommer kom hem
0: till, till moderklubben nu efter några år i, i HV han, han har ju tillhört, inte det absoluta toppskiktet i SHL Men liksom under det absoluta toppskiktet under flera säsonger Så att få, för rögle och få hem en sån kille är ju total jackpot liksom
1: Ja men absolut Och jag tror en sån, en sån spelare Kommer, kommer ju försöka, Han kommer ju vara den som kommer leda det här ja. laget på något sätt Och lika den här Altonen juha mm. Om man nu håller rätt mm. Också en offensiv kärgla som jag tror Rögle kommer att Ha behov av Så nej, men jag tror jag tycker ändå att Rögle har en Ganska intressant offensiv Sen finns det Det är klart att jag tycker det finns Orosmål är ju såklart backarna Jag tycker det är inte samma styrka som tidigare Nej, Men Rögle
0: känns det ändå som ett lag som skulle kunna skrälla Ja, jag såg att Sanne Lindström hade tippat dem här på slutspelsplats På tionde plats exempelvis Och det känns som att Rögle egentligen hade chansen redan förra året Men då blev det förstört av alla skador De hade skador på skador på skador på skador Och sen första halvan hade de bedrövligt målvaktspel som fick de in Anders Lindbäck Och då lyfter de, men så kom det skador på skador de Tog in Daniel Widing som lyfter dem i några matcher Sen gick han sönder och bort i den säsongen Det var liksom så hela säsongen var Så kan Rögle bara hålla sig skadefria och för de hade ju liksom det var ju nästan halva spelade de var ju juniorer under vissa matcher förra året då, då får ju de här äldre spelarna spela halva matchen och det orkar man inte över en hel säsong ut heller utan det, det orkar man i korta perioder det har vi ju sett på på många lagar de åren Brynäs inte minst som det är, det är laget som vi har följt närmast att det blir för hög belastning på, på skärmen naturligt. ja precis och sen så tror jag Ja, men tänker när säsongen som väntar att
1: just man tänker den nedre halvan åtminstone kommer också vara oerhört jämn tror jag. Mm. Jag tänker på sista plats slaget om de sista slutspelsplatserna kommer vara oerhört tuff men jag tror att Djurgården har en klar chans att knipa en sån plats faktiskt. Mm.
0: Ja det tror jag jag har också jag har två lag som kan skrälla och den är ju kanske ingen större skräll det är ju för mig i alla fall. Det är ju Malmö som har redan året tog ett mycket större kliv än man trodde. I serien kom de visserligen bara åtta. Men man ska komma ihåg att in i november så någonstans så ledde de i serien ett tag där. I alla fall oktober. Då eh, började det oerhört starkt och hade ju ett powerplay som låg runt 50% första delen av säsongen. Eh, sen var det lite berg- och dalbana resten innan de toppade formen perfekt i slutspelet. Och i år har de ett riktigt starkt lag. Om Oscar Alsenfelt kan hålla samma enorma än vad som gjorde förra året så tror jag att Malmö är ett lag som kan slåss om en finalplats. Men det är inte ens om att tro i år. Så att det är ju kanske fel att kalla dem skräll så. Eh, utan de känns som ett av sju lag som verkligen utmanar toppen. Eh, tycker jag. Absolut. <hör> Och sen måste jag ju säga att... Eh,
1: eh... Jag tycker nästan att Malmö, de har en av, kanske serien starkaste alltså, målvaktspar. Ja. ja, det är starkaste skulle det jag Det är absolut starkaste, ja, det absolut. är helt
0: fantastiskt mm. tycker jag. Det skulle bli väldigt spännande att se Malmö mm. utifrån det. Ja, det var ju en period i slutspelet förra året när Alsenfelt var väl lite sjuk eller lite skadad. Då klev Nilstorp in och man märkte ju ingen större skillnad så. Så att de vet ju att Och han har ju vunnit ett par resten guldes utav Nilstorp. Så det är en helt okej okay backup att kasta in dem och säger så. Absolut, absolut.
1: Och, och det kommer bli en trygghet för spelarna, tänker jag också. Ja. Att oavsett vilken ja. målvakt som står så kommer det ändå liksom... Det blir en trygghet att veta. Ja, men målvakten plockar de här puckarna, mm. liksom. Även, och, det, och, det kommer, och det gör ju också att laget kommer våga... Man kommer att våga spela mer framåt på ett, på ett helt annat sätt. Absolut. Så att målvakten är ju en stor alltså nyckeln till att faktiskt skapa trygghet på isen för spelarna. Så att... Det är så jag
0: kommer att gynna Malmö otroligt mycket Den här säsongen mm. Sen vill jag lyfta fram ett lag som Jag tror inte var ganska skräll att gå åt kanske, Och slå som ett SM-guld Men det ska vara intressant att se Färjestad den här säsongen Och det är inte för att de Ser så jäkla bra ut Men det är för att jag tycker att de över, över hela Liksom över hela linjen Håller ungefär jämnen De har ett bra målvaktspar De har en bra backsida De har en bra förvartsida Och det finns spelare med utvecklingspotential i alla dem alla de positionerna också, alla de lagdelarna så som Rasmus Asplund exempelvis som jag tror kommer att ta ett jättestort liv i den här säsongen, vi har Fabian Sätterlund som fick an lite grann förra året en liten halvdåldis som, som draftades ganska tidigt i somras och lite sådär, jag tycker de har ett väldigt bra målagspar med Lars Haugen och Stefan Sten och så där blir ju snarare svårigheten att de har ny tränare, ny sportchef och Håkan Lobe borta, Alfred Karlsson allt borta liksom två en kulturbärare från den här föreningen, och Magnus Nygren försvann men kan de få ihop alla sina bitar så är det ett lag som jag tror kan bli så här färdigstadsjobbiga att möta som de var när de var som bäst. Inte riktigt att de kan, så sagt, kan bli näst som guld men jag tror att det är ett lag som om de får ihop alla bitar så känns det som att de, de kan faktiskt bli en liten överraskning år, tycker jag. Mm. Ja Absolut.
1: Så tycker jag just du nämnde Rasmus Asplund han är ju sin tredje säsong nu i Färjestad eh, Och jag tycker att han blir bättre och bättre För varje säsong som går det är helt naturligt för hans ålder eh, Men jag tänker förra år, eller förra säsongen Gjorde han ändå 19 poäng mm. för Han låg ungefär på en halv poäng i match det, ja, är för, det. det är bra för är Nio är liksom. Och jag ja. tänker liksom att nu är det tredje året eh, Han har fått lite kött på benen så att mm. säga jag tror att det här kan bli en säsong Där han kommer att göra en riktigt
0: ska jag säga, Skutt framåt i sin ja. utveckling Jag ser fram emot att se Asplund Ja det är verkligen han, Det är ju till och med folk som liksom nämner honom Som ett alternativ för, för OS-truppen En fjärde centerposition där. Och just riktigt så bra tror jag inte att han, man, kan begära, man kan inte begära, för Man tänker att Oskar Lindblom förra året Han var första förstårssenior Han klev upp från 25-47 till 47 och sånt. Där. Det är inte rimligt att tro Det är inte rimligt att ha den poängutvecklingen Som han hade förra året och det är väl nästan det som Aspen behöver göra tror jag, för att slå sig in i, i tre kronor på, på permanent basis. Men det, det skulle bli, bli kul att se genom faktiskt. Absolut, det ska det göra.
1: Eh, nej, men alltså, det är, man, man ska inte ha allt för höga förväntningar heller i eh, enda åldern, tänker jag. Alltså, mm. Utvecklingen går ju upp och ner. Eh, och ibland så stannar den av också mm. i någon säsong innan det liksom flyter på igen. Eh, det är ju helt individuellt. Så att, eh, nej, men, eh, jag håller med. Färjestad har en hel del eh, intressanta mm. eh, unga spelare som kommer att säkert ligga
0: klima fram den här säsongen. Det skulle bli kul att se Dick Axelsson. I Axelsson också, såklart den största profilen av ja, dem alla är ju tillbaka i Söljed. Men vad tror du om floppbevarning idag? Vi känns som att båda vi har enat som att det finns. Eller jag hörde att du kommer gå in på ett lag i Norr. och Det är lite grann det jag också har. Men jag har ett annat lag i Norr. för Jag är lite osäker på Schalftior i år. Mm. Inte nödvändigtvis för att jag tycker att de har ett sämre lag än förra. Jag tycker att de har gjort flera bra värdning jag tror Jonathan Pudas kommer att vara en jättebra värvning för dem. För de har lyckats med precis den typen av backar tidigare med David Rundblad och Tim Hed och lite sådär. Sebastian Aho kan man dra in där också. De har jättebra målvakt i Johnny Hortio. Och de har en fantastisk liksom spets framåt med Joke Lindström, som alla känner till. Men där är jag lite osäker just på ledarfronten att... De sparkade och sparkar Fredrik Öberg efter förra året och han gjorde ingen succé så det är inga konstigheter. De valde att inte ersätta honom utan nu är det Bert Robertson och Stefan Klockar som ska styra den där skutan. Och Jim Eriksson är då borta från laget också som kapten. Vilket gör att det är stora pjäser som har försvunnit just på den fronten. Och då undrar jag lite grann om Bert Robertson är den personen som ska leda Skellefteå AEC och hur han leder laget när det går tungt och speciellt när han inte har Jim Eriksson som lagkaptenen, som, som liksom länken mot spelarna så. Jag är lite osäker på om han är rätt person att hantera. Om de skulle gå tungt i början, vilket gör att jag är... Ja, jag är lite osäker på, på Skellefteå faktiskt. Men som sagt, får de ihop bitarna så är de ju en, en guldkandidat också, absolut. Ja, jag tycker absolut man kommer att se Skellefteå som någon form av topplagen då
1: Eller man ska prata om över halvan, så att säga. Mm. Men... Skellefteå är ju någonstans i någon omställningsfas just ja, nu känns det, alltså det de, har ju, de dominerade ju så många säsonger nu är det en helt annan generation som är på väg mm. en helt annan som du säger det är de här gamla spelarna och de har försvunnit, de gamla ledarna inte med längre mm han är ju en, är en känslomänniska. Mm. Det
0: och det är både på gott och, det är på gott och
1: ont. Absolut. Det är det, som, är... Men det är som du säger. Frågan är hur
0: hanterar en sån ledare om det skulle bli motgång. Mm. Exakt. Men du hade lite fokus på ett annat no lag i norr där. Och en annan lag i norr. En annan känslomänniska
1: i, i båset. Ja. Jag tänker att Luleå mm. kan bli ett lag som riskerar att floppa i år. Mm. Jag tycker att eh, om vi går in på tränarna Thomas Ber Bulan Berglund eh, Han har ju på något sätt kommit tillbaka till Luleå Nu som någon eh, Jag ska inte säga frälsare Men, men
0: nästintill, nästintill
1: ja. Det finns höga förväntningar på honom Jag tror att man hoppas på att han ska göra den här förändringen Som eh, det blev för mm. eh,
0: Men det som man gått på att den tog ändå Alltså det kom ju en snabb effekt Som nästan alltid gör när kom en kommunitränare Sen gick det lite grann i stå, stundtals under andra Ja men det som var, som det var också, inte
1: liksom. först eh, Ja det här, Gångna säsonger
0: som eh, Brynäs faktiskt fick en eh, framgång om mm. så. Ja, då blev det ju maximal utdelning. Liksom.
1: Maximal ja. utdelning. Eh, sen ställer jag lite grann frågan eh, om Luleå har den spelarmaterial i laget idag eh, som har förmågan att spela den hockey som du vill spela. Eh, samtidigt så ställer jag mig lite grann. Jag tycker Bulan är en fantastisk tränare Han är otroligt på att pusha på spelarna Och han vet precis Vad han vill ha i sitt lag Däremot Så När det är motgångar Så tycker jag att han inte kan hantera det Nej. på samma sätt Han har svårt att få ihop laget När det kommer mm. motgångar Han är också väldigt känslosyrd i sin coachning Han tar väldigt snabba beslut Ibland Inte riktigt efter Tänksamma om han jag tänker där på, jag tror det var i finalen Som man bland annat tog en Timeout, bara 11 sekunder Ja, det var
0: final 6 final ja. Det var
1: någon där så man bara, han tog timeout och så var 11 sekunder
0: Sen var det, power powerbreak power ja. Och
1: jag tänker liksom i den situationen Så, måste,
0: så borde man ha tänkt till lite mer ja,
1: absolut. Speciellt eftersom
0: äh, matchen blev så det blev Att de höll ju på att komma tillbaka Då hade man nog gärna haft den där timeouten kvar ja, i slutet absolut. Liksom.
1: Och i kvartsfinalen så skrek han till sig en utvisning och, ja, Som och sen, höll också på på att kosta, på kosta ja, ja, Och då hade det kunnat vara
0: slut redan precis fyra matcher i och,
1: och lika det här jag tänker jag vet, inte, jag vet inte om Lulu kommer köpa på samma sätt men han var ju väldigt frisk med att han bytte målvakt mm. under, under matchens gång så att säga. Mm. Och för mig blir det någonstans signaler på att det, inte, alltså det blir en otrygghet i sätt. för mig. Och jag vet inte hur pass bra Lulu och Bulan kommer kunna hantera mm. om det kommer en motgång en tuffare period under säsongen så att säga. Så att...
0: Luleå sätter jag ändå som eh, Liten eh, floppvarning Men jag håller med och sen är det också här, I Brynäs hade ändå ett väldigt bra spelarmaterial Satt av en väldigt bra sportchef De har jobbat ihop per par år Nu är det Skuggan Nilsson som är ny general manager i Luleå Och de känner varandra och spelar ihop Sen början av 90-talet De var ju med under Luleås glansdagarna på 90-talet Men han är helt ny på det här jobbet Stefan Bengtsén är Sveriges Kanske mest rutinerade sportchef Han har jobbat i sportchef som sportchef i sen han var ju i Karlskoga 14-15 år liksom. och sen Karlskrona och sen Brynäs
1: ja, Det är väl bara han och Micke Sundlund som har
0: hållit på så länge tror jag. Ja i princip, i alla fall som är aktiva idag mm. måste det nästan vara det, nu, speciellt nu när Håkan Lobb har, har lämnat eh, och då är det så här. då hade han ju ett helt annat spelarmaterial att jobba med än man får nu kommer de här spelarna som är nu tolerera och kommer de klara av hans höga krav kommer de klara av att han byter målvakt kommer Joel Lassinanti som är en av SVLs bästa målvakt, hur kommer han hantera om han blir utbytt efter nio minuter i i en match mot när de tre mål. Liksom. Det är inte han van på samma sätt heller. Och så frågan är om spelarna kan klara av Bula. Men också om Bula kan ställa sig För han, hans coaching lever på att han ställer extremt höga krav. Han kräver att spelarna ska vara extremt lojala mot honom och hans coachning. Men nu har han ett lag som är mycket sämre på pappret än det han hade i Brynäsvårå. Det går inte att komma ifrån. Så att det är nu lite grann han, han ställs på prov hur bra han är på att leda ett lag. Och vad han kan uträtta med det här Lule laget känns det som.
1: Absolut, och det är ju så jag tänker om man jämför med Brynäs förra säsongen. Det var ett bra lag på pappret också. Mm. Det är Brynäs i år också, naturligtvis. då mm. i år tycker jag inte alls kommer upp i samma... Alltså kvaliteten. Nej, om så är det det. Jag läste också någonstans att Julio har ju dragit ner tre miljoner på sin spelarbudget mm. och jag tycker det märks. Mm. Det är ja, man undrar vad som hände med det här
0: Real Julio för två år sedan Så att jag har på äh, Mr. Maddox podd med Skuggan Nilsson och de frågar, men vad har ni för målsättningar då? Alltså, nej, men vi känner oss nöjda med kvartsfinal sa Skuggan då, som är liksom den högsta hönset i Luleå. Och när jag kände det i två år sedan de hade värvat en av Brynns bästa spelare i Billskett, de värvade Färgstads bästa spelare i Tony Rayla där det var Linköpings bästa spelare, Jacob Flicker. De gjorde storvärvning på storvärvning på storvärvning. Och nu är de här. Vad liksom, är de på väg, Luleå? Det, det, det känns...
1: Ja, och jag, tycker jag, för, jag blir lite besviken när jag tittar mm. på Luleå. För mm. mig har Luleå någonstans ändå stått för stabilitet. I alla Absolut. År. Det har varit ett lag som liksom, de har hållit en viss nivå. Man har ändå känt att det är någonting på gång där
0: uppe. I alla fall har äh, alltid haft, man alltid känt att det kan bli det någonting, kan bli ja, någonting. Och jag vet, Det var ju inte
1: många år sedan de vann serien heller
0: Nej, precis eh, och liksom, Det var ju Nabyula med där sist och, Ja men
1: precis Och sen precis som du säger så kom den här säsongen då och värvade in
0: ja, Stjärnor på stjärnor, stjärnor, på stjärnor.
1: Ja. Och då man pratade om guld Att det var den här säsongen, nu ska vi ta guld eh, man, man, hamnat, man kom fyra in, eh, I mm. tabellen den säsongen Åkte ut i semifinal Ja, jag att det jag stämmer var. Mot vill jag Ja, mm. precis och sen efter det så känns det inte. Jag känner inte igen du, Julio Nej. Efter den, den säsongen Det känns någonstans som att Man satsade alla kort på en säsong Det, det gick inte hela vägen Det fanns ingen plan B Nej. i organisationen. Det är lite som Malmö jobbade
0: under många år I Hockey Allsvenskan De storsatsade, tog in stjärnor Och, och läxa mm. gjorde också det Funkade aldrig Sen när man gick tillbaka till lite mer grundtrygghet Och liksom byggde från sin egen led Och liksom gjorde han en långsiktig plan Det var då det funkade till slut mm. Och det, känns som att det hade inte Luleå De, hade inte, de, de måste komma in i den planen själva Någon gång också Nu känns det att det blir något mellanting
1: nästan Vi pratar i en tidsperspektiv På två, tre säsonger ja, Från att snacka guld mm. Till att faktiskt prata om att vi måste skära ner ja. Det är ekonomiskt Det går inte så bra för ekonomin Nej. För mig talar det om att någonting har gått Väldigt snett i organisationen. Ja.
0: Absolut men nu när vi ändå är inne på Negativa nyheter och när vi ändå är inne på Flopp, tror du att det är någon tränare Som riskerar att få gå Är Bulan varandra om du tror att han kan få sparka alltså? Nej, absolut inte, Nej, det känns inte Jag så. tänker att Luleå
1: ska inte sparka Bulan heller. det, inte, det
0: inte han Om det skulle gå dåligt så är det inte och så Nej, det är
1: inte det jag liksom, Man måste ge honom några säsonger mm. Att bygga upp sin spel i det tänker jag. Mm. Luleå på något sätt ska jag ändå börja bygga om Komma tillbaka där de var Och så jag tycker det är svårt där när man pratar om vilken tränare som riskerar att bli sparkade år. Jag ser sol den här säsongen som är så otroligt jämnt. Mm. Så det är jättesvårt tycker jag att se om någon tränare riskerar att bli sparkad mm. eller inte. Däremot så, om jag får gå in på det lite grann, är en tränare som jag tror däremot kommer ha ganska hög press på sig. Det är ju Dan Tagnes. Mm. Utifrån att... Lynch, han har precis förlängt precis. med Linköping. Och Linköping tror jag också är en klubb som börjar bli ganska hungrig på att äta på SM-guld. Jag blev förvånad över att de förlängde med honom faktiskt. Jag var också ganska förvånad. Mm. Och jag tänker, det är ändå förening. De har varit med här länge nu. Jag tror de är ganska hungriga på att... Yeah försöka gå hela vägen, mm. kanske inte den här säsongen men inom en snar framtid mm. eh, sen han kom in i klubben så har ju de kommer till slut slutspel absolut de åkte ut i kvartsfinal två gånger i rad ja. eh, han förlängde två år eh, kommer inte Linköping att
0: lyckas ta ett steg till, då tror jag inte att han kommer att få kvar. Nej som sagt jag, jag kände lite, jag hade honom när jag satt och började fundera på det här tänkte, ja, men tänkte jag hade inte varit för hade förlängt så tror jag att jag hade tagit upp honom som just den som jag trodde hade fått sparken men nu i och med att den här förlängningen kom så vore det ju konstigt, i och för sig det har hänt, värre under hänt underhänt, sparkar sparkade väl Pelle Olsson i fotboll efter tre veckor att han hade förlängt med ett par år, så det går ju, men jag har svårt att se det hända, att jag tror att den som ligger i jag tror, jag tror egentligen att det inte blir någon som får sparken i år, för att det känns som att de klubbarna som behövde göra någonting det var Örebro och Karlskrona, de gjorde det förra året mm. jag tror inte de Örebro att inte ekonomin att sparka tränare jag tror inte Karlskrona har det heller plus att de båda de måste ju ge sina tränare chansen helt som också så att... Sen tror jag inte att Mora har några förväntningar alltså Nej, någon exakt, större förväntning. de, måste, de ska de hålla väldigt hårt i ja. tycker jag. Ja, men
1: jag tycker allt över placering 14 ja, är bra för Mora jag. Så att, jag håller med jag tror inte heller att någon kommer bli sparkad i år. Jag Nej. tycker liksom det finns förklara eh, jag tänker att förväntningarna finns på varje liga i år och just att man ser hur jämn den här säsongen faktiskt är mm. eller mellan lagen, lagen, är så tror jag att tränarna sitter ganska säkert den här säsongen.
0: Det jag tror ska ändå vara mest orolig det är Robert Olsson i Djurgården för att de är ett lag som jag tycker de har byggt upp ett lag ganska konstigt Joke Eriksson, sportchef, har varit väldigt tydlig med att det ska vara hälspelare i Stockholmsområdet som ska känna anknytning till Stockholm och till Djurgården De har nästan bara 0-8 år i laget och De har fått upp ett, ett bra lag med tanke på att de är så Snäva eh, i sin, liksom, Hur de söker spelare Men samtidigt så är jag Det känns som att de inte kommer att ta ett steg uppåt Mot förra året och förra året låg de länge ner och skvalpade på en Kring en kvalplats och missade slutspel De tog sig precis förbi Karlskron när de här lagen till slut kom upp på slutspel åkte ut direkt om färg i åttondelen jag tror inte de kommer att vara bättre i år och förra årets stormade ganska rejält kring honom när det var som värst han klarade av den stormen de valde att behålla honom blev bra till slut, om redan då ute snyggt i men jag tror inte de kommer att ta nästa steg och då känner jag varför ska han sitta kvar på en post om det som de står och stampar med honom om man nu får ett år till på sig det ser det likadant ut nu så att jag är lite jag är lite jag tror, jag tror inte han kommer få sparken men jag tror att det är han som kommer på förhand och den som riskerar att få det faktiskt. och när vi ändå är inne på på Djurgården så, så om vi ska gå in vår nästa punkt där så vi tänkte snacka lite om en potentiell värvningsflopp. Ett ämne som, som alltid liksom eh, engagerar och det finns ju alltid någon det finns ju alltid någon nordamerikan som kommer hit i september och går hem i november eh, utan att ha lyckats Förra året var det många som trodde exempelvis att Daniel Paez skulle kunna bli en sån spelare. Det slutade med att han förlängde med två år ganska tidigt. Det var en succé. Istället blev det Tim Stapleton, Tim Kennedy som i Färjestad och Luleå som fick packa väskorna och åka hem. Och jag tror att det kommer bli en till sån här äldre nordamerikan som ligger i riskzonen i år. Och det är just Djurgårdens värning av René Bork som gjorde här om det häromdagen. En 35-årig kanadensare som spelade i Colorado förra säsongen. Gjorde typ 18 poäng eller något sånt där i NHL. Helt okej, okay. inget... Inget fel på det. Han har hankat sig fram. och gjorde typ 50 poäng eh, kring början av noll, eller slutet av 00-talet början av 10-talet eh, men blivit 35 år han är den enda nordamerikanen de har i truppen. De har bara svenskar plus en finne som har spelat mycket i Sverige tidigare i, eh, i Asplöen och lite sådär. Så att jag är ytterst, ytterst skeptisk till den vävningen och lyfter fram honom som den potentiella Kommer hit i september, åker hem i november, spelar den i år faktiskt. Så det, det håller honom de jag håller en liten varningsflagg för. Men mm. som vi såg med Paya förra året, det kan bli jackpot också lika gärna. Ja, det är ju jättesvårt med mm. det är liksom Även om man har haft en dålig säsong
1: innan så kan du bara blomma ut i mm. nästa klubb. Eller tvärtom, ja. naturligtvis. Och så. Och jag ska inte ta en... Jag skulle inte vilja kalla det för en floppvärmning. Absolut inte. Däremot så tycker jag att han känns lite överflödig. Om jag får säga så. Det är Kristoffer Liljevall mm. i Brynäs. Jag tycker att... Absolut ingen dålig spelare. Absolut inte. Och säkert, han var ändå lagskapten i Rugglen mm. tidigare. Så att han är säkert en fantastisk kille att ha i laget. Men jag känner någonstans att han är överflödig i om att... För det första så vill Brynäs hockey ska ju gå väldigt fort. Det är mycket skridskåkning. Jag tycker inte att han har den skridskåkningen som krävs för att spela i Brynäs. Och den typen av spelare som han är, där tycker jag att Brynäs redan har så många spelare. Han är ju den här typiska spelaren som jag inte ska, ska han vara? I tredje, fjärde?
0: Ja, han, fjärde, han får... kommer ju att nog vara en tidlig fjärde. Centrum, ja, i fjärde. Centrum. fjärde centrum. Skulle jag tro. Och jag
1: tycker Brynäs har redan tillräckligt många duktiga somna. Samtidigt som man också har en hel mängd juniorer som Fram. Mm. Så att, jag ska inte säga att han är flott Inte alls, men däremot så tycker jag att han Just nu i nuläget så känns han lite överflödig Jag har svårt att se vart Vad han skulle fylla för syfte I det mm. här Brynäs.
0: Intressant, för jag håller jag, jag håller egentligen med det du säger men jag, tror in, men jag håller ändå inte med Jag tror att Liljevall är en svårt att hitta En spelare som fyller upp sin just den rollen Bättre än han Tror, tror jag Just av den anledningen att han Ja, Han känns som en tidig fjärdecentare på pappret, men som sagt Brynäs har många andra som de har Jacke Blonkvist exempelvis som skulle kunna göra det jobbet lika bra exempelvis. Att...
1: Ja, men precis. Jag tycker att Johan alls sen. Alls absolut. absolut. Absolut Bland annat. Så att, det är som sagt. Jag ser inte att han är en dålig värnning. Inte det. Men jag tänker just att. Ha, den typen av spelare. Eh, mm. sen är det klart att eh, bygger man ja, Stefan Bergström vill ju väldigt ha en stor bredd i laget. Mm. Han vill ju ha resurser utifall det kommer skada och så Han är väldigt tydlig. Han sin är väldigt tydlig i sin mål. Mål, jag ja. tänker liksom, det är ju inte fel tänka om honom. Eh, men eh, däremot så
0: tror jag. Att det kommer att vara en tuff konkurrens men mm. det är väl bra också det Jonas. Ja jag tror inte heller de, om vi ska gå in på på Liljeval, Att han kommer för man tänkte ju lite grann samma sak förrån när det var Jespensen. Så här, vad ska han göra? I Brynäs, ja man blir väl fjärde center liksom. Men det känns som att han spelar det, det finns ju liksom Jack Lundqvist i laget och så där. Men sen vi såg man ju efter tre matcher Och försången att oj det här är ju en första center Och sen så blev han ju ändå seriens bästa spelare Den utvecklingen kommer ju inte Lillival ha Det är ju ganska tydligt Den uppsidan har han ju inte så att man vet, Han kommer nog inte vara bättre än vad man tror Men jag tror inte heller han kommer vara sämre är man tror så att säga.
1: Nej, absolut inte. Nej. Det tror jag absolut inte. Och sen tänker jag liksom att det är så mycket mer som behövs i ett lag. Jag menar, han var ju ändå låg till mm. tidigare. Jag tänker att han, han, han kommer kunna lyfta laget på andra sätt också. Ja, Och jag tror att Bengtsén mycket värld är medveten om
0: eh, hans kvaliteter. Mm. Vi kan väl både vara ganska öppna med att vi, vi sitter ju här i jävla och spelar den här podcasten Det är, det är ju Brynen som är laget vi bevakar mest I och med att vi båda är stationerade i Gavlerinken Och det finns ju en spelare som utmärkt sig ganska mycket där den säsongen mm. Som jag tror att du är också tror lite extra på den här säsongen
1: Verkligen, äh, är de Pellersheim mm. om jag uttalar det?
0: Jag tror att det är svårt att uttala faktiskt ja,
1: Lite ja. svårt här i början Men, ja. <skratt> nej, men alltså han... Han förvånade mig faktiskt, mm. jag tror han har förvånat ganska många
0: Utan Bengtsén möjligen Utan Bengtsén
1: möjligen, han visste nog Precis vad han fick in Nej men Paul och jag, jag, jag sa lite slarvigt Inför den Tidigare somras, att han var någon form av Blandning av Paget och Kevin Clark mm. äh, Just nu är jag ganska glad att jag sa det för att jag tycker ändå att han, han blir, någonstans så besittar besittande förmåga med, han har samma offensiva kvaliteter som Clark, samma nivå om jag får säga så. Samtidigt så tycker jag att han har en otrolig han är otroligt skicklig på att hitta de här passningsluckorna i offensiv zon som jag inte var van att se riktigt mm. i sol Så att jag tycker det är en kanonvärmning av Pxén. Mm. För tittar man lite på hans historik med jag vet inte hur många gånger han har bytt klubb genom
0: åren. Nej, det har varit mycket sista tre åren framförallt har det varit väldigt mycket.
1: Ja, men precis. Ja. Och det har känts lite grann när man tittar. på liksom att Han är ja, lite trött spelare, har mm. skiftat klubb ofta och det beror på det, vet jag inte. Så för mig var det lite orosmål att han var liksom den stora värningen som Bengtsin pratade om. Men det har ju visat sig nu under försäsongen Att det här är nog en spelare Som vi kommer få se mycket
0: av i vinter. Ja, jag fick lite rapporter också från En, eller det är en andrahandskälla Men från en spelare i KHL Som har sett honom en del där Och tyckte att han inte alls var speciellt bra Och att det inte skulle liksom Funka i SHL Och det kan ju bero på många saker Han har varit en del skadad, det kan ju vara att han inte trivs I, i landet, det kan vara vad som helst att han inte trivs Socialt och det påverkar ju det intrycket jag har fått, och jag skrev också en blogg om det som man kan läsa på Hockey Sverige att han verkar ju vara han sänder exakt alla rätta signaler på alla områden han är otroligt trevlig mot alla mot media, mot funktionärerna som jobbar där nere mot liksom spelarna runt laget det är alltid leende på honom han, han gick fram till en någon sorts funktionär efter en match och frågade, liksom, ah, du har varje match, ah, men vad kul och då ses vi nästa match och så vidare och det är liksom sådana små signaler Tycker jag säger väldigt mycket om hur den är som person Det finns alltid de här nordamerikanerna som kommer hit Trivs inte riktigt i landet Trivs inte riktigt kanske uppe i norr I en småstad Kanske är van att spela i NHL I någon stor, de de stora städerna där liksom. Så det är alltid en liten chansning så. Han verkar vara en väldigt en bra kille också och då är det ju alltid så att Även om han skulle misslyckas på isen Så vet man att man har en bra person i omklädningsrummet De spelare som inte deppar ihop Utan det är den som pushar alla andra spelare Och sånt där. Och det är väger ju också in, tycker jag Hur man ska bedöma en spelare Absolut, och sen
1: tänker jag, man vet ju inte hur det var för honom, jag tänker i eller mm. eller alltså KL, ha han kan ha haft en trumperiod ja. på olika sätt, mm. kanske har fått en ny tändning nu mm. inför den här säsongen ja. och kommit tillbaka kanske till ja, den spelare som man egentligen är, mm.
0: och just också att han får den chansen här i Sverige, Precis. så nej, men det blir intressant, mm. intressant spelare att följa. Ja, jag har också lite inne på ett nordamerikanskt som jag tror kommer att göra succé. Och det är ju Malmös värvning av Andy Mele. jag är lite osäker på uttalet där. Det får ni överseende med. Eh, han har gjort väldigt mycket poäng i AHL under egentligen hela sin karriär. har ryktats till SHL i oh, säkert 3-4 år i nu. Det har alltid varit snacka om Linköping på, HV på, Malmö på och så vidare. Och nu hamnar ju Malmö till slut. Eh, han har sett Det lilla jag har sett om han på så har han sett väldigt väldigt bra ut. Eh, bra skrivskåkning, bra teknik. Eh, bra spelförfattning. gjorde ett jättesnyggt eh, slagskottsmål här mot något lag i COL som jag har glömt bort vilka det var nu. Om det var Stavanger-matchen kanske. Eh, riktigt, riktigt bra. Eh, inte speciellt stor och allt så, sådär, men jag tycker han ser jättebra ut och tror att han kommer bli ett... Eh, en, en, en riktig orosmoln för, för vackarna i SHL att möta men man vet alltid och det är samma sak med Palusha och egentligen alla de här nordamerikanska värmingarna att man vet aldrig hur de funkar i, funkar i SOL. Det, det är speciellt att spela i det är samma sak i KL det är en väldigt defensiv liga eller framförallt väldigt defensiv lagen spelar ganska offensivt men det är defensivt väldigt skickliga lag allihopa även Mora som kommer upp nu kommer ha jättebra jättebra organiserade ha bra målvakt och så vidare
1: så. det är när vi in på defensiv det är också mm. lite det här jag tänker här svenska hockey tänker på. Ja sätt. men precis. Det finns eh, alltid kvar. Det finns alltid kvar mm. den här att svenska strukturen just det att vi att egen zon ja. eh, att vi är väldigt strukturerad i egen zon. Mm. Eh, sen har vi varit lite sämre på offensiv mm. i, i siven och, och det ser man ju
0: ofta i poängligorna i SHL att det är ofta nordamerikanskt i topp. Mm. Eh, förutom Jocke Lindström och Anton som var som bäst så har ofta varit, var Det var Ryan Lash exempelvis då var det Brock Little och så vidare, Derek Ryan och så vidare Precis,
1: och där vet jag att svensk hockey, de tittar ju mycket på Kanada mm. hur, de, hur de tränar hur de spelar, hur de lägger upp sina övningar, mm. både på träning träningarna just för att lära sig det offensiva eh, och lägga in liksom att varje pucken ska in på mål mm. eh, och sådär. Sen, så, sen är det klart att vi måste formatera in i den här svenska hockeytraditionen, vårt sätt att tänka hockey men jag tycker ändå att det blir bättre och bättre i SL. Jag tycker att, att Svenskarna är på gång Och det tycker jag framförallt att vi ser junior-VM mm.
0: Och sådär. Så tycker jag just när det gäller den biten att Det kan fortfarande bli ännu bättre Absolut. Än Absolut För vi har fortfarande för få som, som Om man nu ska gå ur, ur liksom SHL-bubblan en liten bit så det är fortfarande alltså för få svenska i NHL som gör mycket mål. Det är i princip bara Filip Forsberg och Rickard Raquel som jag tror kommer alltså liksom har den eh, auran runt sig att bli bra målskyttar i, i NHL som är där just nu. Men det kommer ju spelare uppifrån som du säger, eller underifrån som du säger. Och det, det känns som att det är en tidsfråga när någon till liksom slår igenom. Liksom. Så är det ju.
1: Jo, men absolut. Jag tycker, man, jag tycker man ser det mycket på juniorhockey nu också. Mm. Att det är på gång, men det, är, det här tar ju år att... Eh... Gå igenom så att det är nationellt
0: Absolut så att,
1: äh, men Det blir spännande mm. äh, När vi ändå är inne på äh, Värmningssuccé Så måste jag ändå Jag måste nämna Viktor Fast
0: Självklart äh, Det är den mest givna Succéen liksom <laughs> Ja men som jag tycker som... ty
1: verkligen ja. För mig så sätter det Växjö Någonstans äh, Där man pratar om Eventuell SM-finalist mm. Som vi har framför oss mm. äh, Jag tycker att äh, Ska man komma långt med man en bra målvakt äh, Viktor Fast är väl Säkerligen kanske bästa målvakten Enskilt bästa Ja det måste man säga, ja, på pappret är i det På pappret är han det och ja, är det. Och jag tycker det är väl Oscar
0: Alsenfält som kan utmana Möjligen Jonas Gustafsson också, i Linköping mm. Men...
1: Så att Viktor Fast Kommer bli väldigt roligt Framförallt mm. att han är tillbaka till SHL Verkligen så att, Framtida OS-namn också
0: ja. Naturligtvis. ja, håller han sig skadefri Så ska det ju väldigt mycket till för att han inte Kommer i OS-gruppen Det är väldigt känns man väldigt given spelare där. Det gör det absolut. Eh, nej, men så det tycker jag också blir. Det målvakt att det blir roligt att se. Mm. Och det såg man också förra året med med Jocke Eriksson som de plockade in som är från, från våra trakter här uppe i kring Gävleskogarna. Det ja, han, precis. Han var inte riktigt den succé som man hade hoppats på. Han, var inte, han har ju vunnit guld i i och han var ju också där när de gick sig till final 2012 där när de mötte, mötte Brynäs och eh, då var ni mål tillväg uppåt och man kände att det här kommer bli en riktigt bra målakt. Jag fick inte riktigt att stämma i Nordamerika. Kommer hem, skulle liksom bli Växjös um, guldmålvakt. Funkar inte riktigt. Jag tror att han är perfekt i Djurgården där nu. För de behöver verkligen liksom, få in en klar första målvakt Men det var ju Viktor Fast-typen som de... Och i vi viss Daniel Rahimi som också var in på backplatsen. Mm. Det är ju två spelare som jag tycker gör Växjö till ett bättre dag. Sen vet jag att det finns folk som tycker att Rahimi är... En Old school back Och det här att han inte är så var skridskåkar Utan det bara spelar fysiskt Och de backarna är ju nästan helt borta Även från sol Det är ju de här unga skriskoskickliga Med bra första pass som liksom gäller nu
1: Snabba uppspel Precis, det är,
0: det som... det är där liksom nyckeln ligger ja. har så lite tid i en som möjligt att Vända runt så snabbt som möjligt skicka pucken Och den typen av backer är inte Donny Rahimi Men jag tycker att, jag tycker personligen att det är en spelare Som, som skulle bli väldigt kul också Att se i, i sol Absolut, jag tycker
1: ändå när du är inne på Jocke Eriksson, vi går tillbaka till Djurgården mm. lite grann. Eh, Absolut, Djurgården är otroligt glad Att ha honom mm. eh, i sitt lag eh, Sen gäller det också att För Jocke Eriksson, för honom måste, Han måste hitta tillbaka till sin trygghet på något sätt mm. eh, Komma tillbaka till den här formen som eh, Egentligen finns en förväntan på honom mm. eh, Och där har ju han också ganska mycket Krav på sig, tänker jag, från Djurgården eh, Att eh,
0: eh, Att, ja Måste det leverera? Verkligen, jag tycker det är nyanser som bäst också. Han är väl för 90 tror jag, så det är nu han ska som in i sin, i sin prime. Är Men om vi ändå är inne på. Vi var ju lite grann in tidigare på det här med svenska spelares utveckling och så vidare. Om vi har. Det finns ju väldigt mycket unga skickliga spelare, så här i år Det känns nästan som att det är rekord många som är rekordbra, liksom vi har. Ja men sådana som var draftade förra året så har vi ju exempelvis Timothy Lillegren som gick högt i draften för Rögle Les Pettersson är i, i Växjö nu Ska bli jättekul att se honom Les Andersson ifall han blir kvar i Frölunda också en sån där. Jag tror ju framförallt också på Sen har vi ju såklart Rasmus Sandin, Adam Bokvis som kommer upp i draften nästa säsong Och Isak Lundström Och jag tror ju framförallt också på en spelare som jag verkligen tror kommer slå igenom den här säsongen är han som dröftades av Vegas i första rundan som nummer 17 förra året. Jag tror jag nummer 17. Äh, 15 år. Äh, Erik Brännström som spelar i HV. Äh, en ung back. Äh, han spelade en del redan förra året. Äh, jag tycker han borde fått spela mer. Nu vann de guld så man kan inte direkt klaga på, på matchen igen, Men jag tycker att han förtjänade att spela mer och han hade fått det i vilket annat lag som helst. Det är en ung kille som jag tror jättemycket på om man räknar bort de här såklart. De givna som jag var inne tidigare. Timot Lillgren, Elis Pettersson och Les Andersson och det tror jag är en spelare som kommer att kunna ta nästa kliv i den här säsongen och verkligen få ett genombrott.
1: Mm.
0: Absolut, jag tycker det är, ju, det är fantastiskt att se, tänker jag, att det
1: är så många unga mm. spelare som är på väg Nu glömde jag till med
0: nämna Rasmus Stalin som nu tillbaka på de Jag glömde till och med nämna ja, de honom. Han är ju, det känns som han redan fick lite grann sitt genombrott förra året, så att, man kanske inte med Ja
1: men så är det, men samtidigt så tänker jag liksom, alltså, ja det fick han väl naturligtvis, mm. men jag tycker det mest intressanta tycker jag, det är ju alltid säsongen efter den de här genombrotten mm. hur förvaltar de mm. det här, hur går de vidare i sin utveckling mm. jag tycker ofta ser man att det finns ett tendens att man stannar upp lite grann, ofta gör man en bra säsong, sen byggs det massa förväntningar upp hela sommaren och jag när man ska komma ihåg att det är unga
0: spelare, de är mm. nya i den här branschen. Eh, eh, så att... Och speciellt i den situationen Rasmus Stalin är i år, i och med att det är hans draft-år. Det är ju liksom hittills är det hans viktigaste säsong och det är, han kommer ju vara hans viktigaste hockeyögonblick i livet, vilket lag som draftar honom. För det är det lag han kommer att spela i förmodligen de kommande 20 åren, för han är så pass bra, så ingen kommer vilja bort honom liksom. Så Han har ju det att tänka på också. Absolut. Alla den här snacken om att han så... går en etta, går en två, går en tre och så vidare.
1: Men sen, han, spe han spelar också i en klubb som har så bra kultur ja, där okay. också. Det finns, li, eh, det finns både kunskap och erfarenhet och mm. få honom att luta sig mot precis. det. Så att jag tror jag... Och många andra har ju
0: tagit steget ja, därifrån också sist åren. Lass Andersson, där nu, Filip Västerlund, en annan un, mm. ung back som jag tror jättemycket på också, också i, i laget.
1: Det tror jag också. Eh, och så, sen... Nej, men så jag tror. Eh... Det blir spännande att se de här unga
0: mm. spelarna. Mm. Har du tänkt att du vill lansera där? eller har du <skratt> ja,
1: alltså, Om vi går tillbaka till Bryn nästan. Bokvist mm. är ja. en, en ung kille som...
0: Nu var han ju skadad. Mm. Eh, sämsta möjliga timing nästan. Verkligen
1: alltså... sämsta möjliga timing. Mm. Det är oerhört tråkigt att det mm. var honom. Eh, han skadade handleden. Jag tror. Ja,
0: precis. Handledsbrott. <skratt> Precis. Man har dock inte fått någon riktig rapport längre, nej, jag tänkte, och, nej, längre operera det och sånt här. jag varit
1: tänker inte längre nu Man har ju själv spelat hockey och jag har ju själv skadat handleden som fick mig att sluta på den här sporten. Väldigt, mm. väldigt tidig ålder. Då. Mm. För då, så att, för mig var det lite väldigt oroväckande den här frågan att skada just handleden. Mm. Det är så mycket som kan gå fel med de där lederna och skräp. Små verkligen innebär där Och just när det är brott. Ja, men just när det prat, brott, precis. Det kan vara, nu tror inte jag att det kommer att påverka honom längre i karriären så. Utan, men det som är oroväckande är ju att det är klart att han, han missar säkerligen premiären.
0: Absolut. Ja, absolut. Och några veckor framåt. Mm, är det, jag jag på. det är trist också när det JVM som kommer ja, upp. Ja, han jag, jag känner spelare. lite så.
1: Samtidigt så kände man liksom att det här var en säsong ändå som han... Som hans
0: verkligen skulle blomma ut. Ja, i ja, Han var ju tänkt... Han fick ju till och med chansen i första kedjan med, med Kevin Clark och Jesper mm. Jensen i första säsongen. Mm. Och då tänker man ju... Vem som fick det för två år sedan? Ja, det var Oskar Lindblom som fick spela med. Då var det väl eh, Redin och Scott. Eh, mm. Och sen förra året med, med Clark och Jensen. Då. Och man såg ju mycket det gjorde för honom. Att få spela med den typen av spelare. Så det var det kul att se. Fokus där.
1: Alltså, jag hoppas att han skulle... Att han kommer tillbaka så fort som möjligt. Framförallt så att han... Ja, med tanke
0: på JVM då, mm. först och främst. Precis. Eh, det blir alltid eh, när det, under en SHL säsong så, om jag ser så här, jag tror inte vi kommer ha svårt att hitta grejer att prata om en gång i veckan här under säsongen. Och det, förra året var det ju framförallt det här med de eviga bortnömda målen i var och varannan match, eh, i var och varannan period kändes det som... Eh, varit bortom på mål på grund av någon liten touch på, på en axel, på någon mållagd eller något sånt där. De, eh, på, på upptacksträffen så hade domarchefen, den nya domarchefen Ulf Rönnmark, den gamla stordomaren, ett litet eh, föredrag känns nästan som att det var en liten uppläxning till, till oss i media också, att vi skrev för mycket om det. Eh, han sa att det var 70 mål som hade blivit bortom på grund av spelare i målgården och mållagsinterferens under SHL förra säsongen. Det är ganska mycket. Mm. Om man tänker att Brynäs som var lag som spelade mest spelade 72 matcher. Så det är i princip om man säger att de skulle spela 72 matcher så är det i princip att det skulle kunna hända en gång per match. Mm. Uh, blir det årets snackis också? Nu har de gjort de reglerna där och nu krävs det ju en tydlig kontakt eller hur han nu uttryckte det för att de skulle döma bort målet. Och det är domaren som har uh, makten och situationsrummet kan inte längre ringa ner till domarna utan det är bara de som kan ringa upp. Uh, tror du att det blir årets, kan bli årets snackis? Eller har du någon... Vad tror du kommer att som årets heta patatis i? SM, så att säga.
1: Oj, bra fråga. Nej, alltså jag tror inte att just det kommer att bli årets snackis. Mm. Det är klart att eh, situationsrummet försvinner ur eh, för det perspektivet. Mm. Det kommer däremot... att eller annars över till domarna. Och, och Samtidigt så kommer det ställa ännu mer press på domarna. Exakt, det tror jag. Jag tänker att blir det de här äh, mänskliga faktorn, tänker jag, som vi aldrig kommer komma ifrån. Och egentligen ska vi ha jätterespekt för det. Men i stridens hätta. När det blir de här besluten som balanserar lite grann. De kanske inte är lik så tydliga. Och då man dömer fördel laget. Det kommer att bli skriv och skrik mm. i arenorna. Det kan jag nästan
0: relatera Ja det, det som, är, det som är, är intressant är att. Det som var positivt med det här förra systemet var att då var det verkligen svart eller vitt då var det, Man visste exakt, nu, nu blir det ju en bedömningsfråga Och varje gång det blir bedömningsfråga så blir det också större risk att det blir fel Och det blir större risk att det blir ett tyckande om saker och ting Vilket man ju inte, det, det kom ju ändå ifrån för Man tyckte att allting var fel för att man märkte att det där målet är fel Men då var det i alla fall man visste att nästa gång kommer de också döma bort det där målet Mm. Nu blir det en mer osäkerhet.
1: Nu blir det en mer osäkerhet. Jag tänker att det kommer försvinna ganska mycket transparens. Mm. I alla fall i början av säsongen. Men samtidigt så, det krävs ju en ännu mer tydlighet för, från domarnas sida, tänker jag. Att man, man, måste, man får ju ta de här snacken i början. Och samtidigt en stor respekt från spelarna. Mm. Att nu, är, nu försvinner faktiskt det här möjligheten att verkligen titta
0: mm.
1: Men jag tror att i längden så tror jag att det här blir mer positivt.
0: Det tror jag, men jag tycker att situationsrummet ska få, jag tycker att deras primära uppgift, det är så här, är pucken inne eller inte? Mm. Då är det okej. Okay. Då tycker jag att de kan kliva in. Ja, Om det är en så här, om pucken var in med två centimeter, ja, perfekt, och döljde ni mm. mål. Då är alla Absolut. jättebra, ingen mm. kan klaga. Men att de ska in och trampa i Arioside-målgården, ja, var det en liten touch på målvakten, det tycker jag är skitsnack. Det aldrig, Ulf Max återgår, det går, det kommer aldrig kunna bli millimeter rättvist, det måste vi acceptera. Förra året blev det millimeterrättvist och då blev det ännu mer fel. Så att säga. Så att jag hoppas ja, men, också att det här blir jag bra. Och alltså att det... vi... Jag tror att det kommer bli en rejäl snackis men jag hoppas att vi slipper den. Jag hoppas idag. också att vi slipper den men jag tänker där har ju vi med det också ett ansvar.
1: Mm. Jag. Just, men, alltså det är, man, någonstans måste man ju acceptera att det är lite av idrottens värld. Mm. Det som du säger, det kommer aldrig bli millimeterrättvist. Då dömer fel ibland, det blir misstag görs Ibland fördel, men ibland blir det också för eh, absolut inte fördel för ett lag. Eh, men jag tycker man som alltså, där har ju egentligen alla, tänker jag, i Sverige ett eh, ansvar att eh, faktiskt acceptera att det är som det är. Sen är det ju alltid tiden sätta eh, ja. i en brinnande match. Eh, det går ju inte att och inte visa känslor. tänker jag. Så att eh, stor risk att det blir snackis, ja. Mm. Eh,
0: mycket tror jag beror på hur domarna hanterar det. Mm. Så Um, en annan som kanske liten, kommer bli en liten snackis Tror jag ju är uh, OS Att det faktiskt är en stor för SHL-spelare komma med Annars har vi VM årligen, absolut, Men då är det alltid det här Man vet om att det blir max 3-4-5 sl spelare I slutändan ändå för sen kommer KL-spelarna Och sen kommer alltid några NHL-spelare som slutom Nu kommer det definitivt inga NHL-spelare Det kommer det inga AHL-spelare utan nu är det, nu, nu vet man vilka spelare man har att välja på Redan nu så man kommer kunna se tydligt vilka som ligger bra till att ta en plats och vilka som ligger dåligt till att ta en plats. Och det gäller ju, det blir ju väldigt intressant att se ur ett SHL perspektiv För det finns ju vissa klubbar, Linköping, Brynäs, Wisman HV som kommer riskera att tappa en del riktigt tunga fjäsar. Så det kommer också bli en, en snackis. Jag gissar att framförallt det kommer bli en snackis under OS. För att då kommer man också se, för de kommer ändå spela ett par matcher under den perioden. Ja, tre-fyra
1: matcher ja
0: precis och mm. tänket om vi tar äh, linchampig som exempel har värvat Derek Roy en tung center han kanske försvinner Jonas Gustafsson deras första målars kanske mm. försvinner Chad Billings deras nya återvändande stjärnback han kanske tappar
1: vem förlorar sin första målars
0: precis och, och mm. Brydnus förlorar Kevin Clark kanske mm. kanske Andersson mm. kanske Simon Bertilsson
1: kan du parla sen nu då
0: ja då kan du ha första femman som rik första uppställningen som är borta i ett nafs några matcher så att det jag är också, att det jag också just
1: att eh, det blir alltid känsligt när serien fortsätter under den mm. men jag tänker samma sak det är lika med junior VM när det är på spel det är ju många lag som har många unga stjärnor som förlorar sina
0: spelare. Ja Timrå tappade hela sin första kedja ja, för året med, med Jens Löke, Les Pettersson och Jonas Handelén det var där deras ras nästan i säsongen började de ledde väl tror jag till i svenska vid den perioden och sen så de i tabellen e och, eh,
1: men alltså vi vi det är klart att det kommer bli skriverier
0: och det är, mm. man kommer ju tycka att
1: om sitt eget lag förlorar mycket under den perioden så är det klart att man tycker att det är pestopina och pina och allt vad det innebär. Men det är de förutsättningen vi går in på den här säsongen. Vi kommer ju inte vara chockade Nej. precis. Så att, jag tror det kommer snackas men jag tror inte vi kommer snacka så
0: mycket om det. Mm. Jag, ser, jag ser scenariot framför mig här att Simon Bertelsson åker iväg, kommer tillbaka med en, med en, med en axel ur led och sen är säsongen över igen. Det, det, det scenariot ser jag redan nu framför mig, ser jag redan nu rubrikerna framför ja. mig där. Att,
1: ja, då blir det rubriker. Ja, då blir,
0: då blir det rubriker. Ja, men
1: men så, det är väl det rädslan som alla har, tänker jag, att det blir en mm. slags uppehåll överlag. Det är ju att spelarna, ska, stjärnorna ska komma tillbaka och skadade. Precis. för fansen bryr
0: sig ju inte speciellt om det är, om vi säger att det är en, en nordamerikansk stjärna. Man skiter ju fullständigt i rull för Kanada och OS. Så då är det verkligen så här, ja, men det var ju totalt onödigt att han åkte iväg, mm. tänker vi här med i Sverige då, såklart ja men precis eh,
1: Nej men så det tror jag finns stora risken om mm. det blir någon spelare som blir långtidsskadad efter
0: de här turneringarna ska avsluta med lite korta då eh, Vilka vi tror kommer stå ut när serien är avslutad så att säga så jag tänkte köra vi kör vi kör tre snabba med, med dig först så kör vi tre snabba med mig här avsluta eh, vem blir schyttkungen i SHL 2017 2018 tror du Förra året blev det Kevin Clark för Oskar Lindblom och Olli Pallala som slutade tre i veckan Och av dem är ju bara Clark som är kvar.
1: Ja, om jag ska vara snabb då. Alltså jag säger mm. Kevin Clark igen. Mm. Han kommer att vara i samma
0: typ av medspelare mm. den här säsongen. Och på en kung, förra året blev det ju Jocke Lindström som alltid känns som när han är hemma och lirar. Nu är Ryan Lärs tillbaka som han för två år sedan. Så att det kanske blir det där står man då. Och Bud Holloway har också vunnit sedan tidigare och han är ju också tillbaka nu på, alltså, på heltid. Absolut,
1: det är han. Men jag tror inte att Bud Holloway kommer att vara den som tar det utan då tror jag, om man, om man ska välja
0: en då så säger jag Brian Lash. Mm. Jag tror att utifrån att han spelar mycket bättre klubb. Mm. Ja, det ser otroligt bra ut i CHL också. Han har mm. väl gjort han gjorde, han har nio poäng eller sånt där för första fyra matchen så han ser riktigt, riktigt bra ut. Och så kanske viktigaste frågan av alla då eh, Vilka som blir svenska mästare Och får stå där och göra som HV gjorde För vad blir det ungefär Fyra och en halv månad sen i Enköping
1: mm. Oj Den är svår, den är riktigt svår eh, Jag ser nästan åtta lag som kan ta det här guldet mm. eh, Om alltså Slår ut rätt för dem mm. eh, Men ska jag säga ett lag eh, Det blir, jag säger själv. Mm. Jag tycker att de har både offensiven Och bredden
0: och för att Gå hela vägen mm. Ja, ja. jag tror att vi kommer att svara olika på de två första Men jag, sista Det finns en risk att vi kommer att svara samma på Jag tror ju att Oskar Möller Kommer vinna skytteligan i ASL i år mm, Ja, Han spelade ju bara 16 matcher förra året På grund av skador Och sen blev ju hans fru sjuk där Fick väl en tumör och sådär Så han gjorde 10 mål på de 16 matcherna Det är ett bra snitt i ASL Håller han det snitt i alla säsongen Så är han upp en bit över 30 Och då vinner man garanterat skytteligan för Orlando Magic Clark på 23 tror jag eller menar rätt. Mm, ja,
1: det ja. gjorde han.
0: Det så jag, jag tror att om man får vara skadefri och få spela in till Jocke Lindström och Per Lindholm i deras fruktade första tredje och framförallt i deras starka powerplay så kommer man göra mycket mål tror jag. Absolut, upp mot 30 i alla fall.
1: Absolut. Samt särskilt om
0: Schelotto också får lite flyt under ja, säsongen. Precis. Då tror jag absolut att han kan vara med och konkurrera. Mm. Och på Och kung. Där blir det ju, det känner, jag håller ändå de där fyra som, Eller tre som är den tidigare Holloway, Lash, Lindström Och sen Andy Mell i Malmö som de fyra förhandsfavoriterna Och jag noterar nu att det är tre nordamerikaner och en svensk Så att det, det vore väl kul på ett sätt om Jocke Lindström behåller tronen Han är 33 år och svensk Och det känns inte som att det är den typen av spelare Som presterar som bäst i SHL just nu det känns som att han sticker ut lite grann där Men ändå är han bäst fortfarande Så att jag håller Jocke Lindström som poängliga favorit Ja får, se det. ja, får vi se sen då ja, det, blir, det, det, blir ett häftigt, det kan bli ett häftigt duell alltså, ja, det, absolut, att, absolut, det känns absolut. att man verkligen kan få den där duellen Mellan Joke och Aller det tror jag är lite grann den typen av rivalitet Som SHL har saknat att, Om man tänker KL, då har det alltid varit De här gamla Sergei Mosiakin, Alexander Radul Och var de här storskärna De har liksom gjort upp under tiden varje år Det blir som liksom en rivalitet, mm. vem vinner i år De har väl, av de här nio säsongerna Kohl har funnits så har typ Mosiakin vunnit fem Radul av tre eller något sånt här liksom. Så det är nästan alltid var någon av dem det saknar vi i Sverige för så fort en spelare vinner här Så drar den iväg Vi såg Brian Ryan Lärsman för två år sedan drog till Schweiz Exempelvis Derek Ryan drog också iväg till Nordamerika När han hade vunnit Exempelvis så. Lite sådär. så därför hoppas jag att Jock som kan behålla tronen Men sen tror jag faktiskt vi är överens Jag håller också Växjö som som guldfavorit Dels tror jag ändå att Viktor Fast Kommer vara den bästa målvakten Även om det är otrolig konkurrens Just på målvaktsituationen i år
1: jag tror inte att vi har haft så här bra målvakter på väldigt
0: Nej, länge. det kan han inte. Jag, jag tror inte vi har haft det. känns som att vi aldrig har haft det. Varenda lag nästan har ju en jättestark målvaktssida. Antingen genom en väldigt tydlig första målvakt eller som i vissa lag, två jämnbördiga. Ja, liksom, som, som håller goda så här klass båda två. Men jag tycker att de känns bra. Sen brukar de ha en förmåga att göra fynd under säsongen också i upp på ett sätt som andra lag inte riktigt gör. för var det Emil Pettersson från Skellefteå som kom in och gjorde jättesuccé fick en ölkontrakt direkt och sådär. De har gjort några sådana värmningar genom åren eh, Som har varit tunga på vågen för dem eh, I många matcher Så att jag, jag håller Växjö som, som guldfavorit också är... ja
1: jag, tänker, jag tror också att Växjö tar, De tar lärdom av eh förra slutspelet, tänker jag.
0: Också. Ja, ja, absolut. De behövde nog få den där käftsmälla
1: lite ja, men jag grann. Jag tror det, jag tror ja, det var de nyttigt de för, för dem. Ja, så de kommer igen nu absolut. Jag vet att många säger att Frölunda, men mm. jag tror att absolut kan konkurrera.
0: Sen gillar jag ju Sam Halland väldigt mycket också. Tycker ja, är, tycker jag, också. Jag, tycker, jag tycker han är seriens äh, bästa tränare. Faktiskt, jag är jag beredd honom om. Mm. Jag tycker på något sätt, så han, känns,
1: han är ju en, en ung tränare. Ja. Han har inte varit med så länge, men Nej. under den här korta tiden så har han fått så enormt erfarenhet ja. eh, och just att han, han vill ha den här moderna typen av mm.
0: hockey på något sätt, mm. eh, som speglar Växjö väldigt bra. Mm. Han är modern, hela han är modern ledare ja, liksom. men, ja. precis
1: eh, jag tänker, om man ska tänka framtidens mm. typ av
0: ledare så är han ett namn som jag tänker på. Mm. Det skulle vara kul att se honom eh, i en annan liga inte för att jag vill bli av honom mer så är, men det känns som att svenska tränare i sporten har inte funnits så många genom åren det är ju Uffe Samuelsson som har varit borta i Nordamerika och nu är han ju assisterande i Chicago nästa säsong och lite sådär det har ju varit några sådana bengt gusta som var iväg i KL en sväng efter att han hade varit i 3 kronor och lite sådär men generellt är de väldigt få så det skulle vara kul att se om nu har vi ju Jeremy Colliton som tog klivet från Mora ut till AHL i alla fall nu är han svensk men han är ändå en av få tränare som har tagit det steget från den så det skulle vara kul att se Sam Hallam om en annan liga också men han skrev väl på ett nytt typ femårskontakt här nu för ett tag sedan yes. så att han blir nog kvar i vecka.
1: Så är det. Och, det, och det. och jag tänker ska vi se sådana tränare i framtiden så tror jag det är väldigt viktigt att göra just som Mora gör framförallt. När man mm. lyfter fram en helt ny tränare mm. som inte är van med SHL-karaktär. Absolut. Eh, för att gör vi inte det så kommer vi inte få fram någon tränare. Nej. Eh, så jag
0: tycker det är modigt gjort. Absolut. Luleå gjorde som så många tidigare med Roger Rönnberg också exempelvis och, och Väck, äh, lite i viss mån med Samhalla Även om man hade varit i innan Och sen så såklart med Tom Jonsson Som, som hade varit i Stenen ett par år Men fick liksom chansen i huvudtränaren. Det är så, så hocken utvecklas tror jag
1: Absolut, jag tycker Ove Molin nu ur Kolskrona Det är ja, första, första gången han är huvudtränare den I en säsong mm. så att, nej, men Jag tror att just trä, tränafrågan tror jag, Kommer bli väldigt intressant
0: i framtiden mm. För svensk hockey ja, det är näst, Och de här gamla, så att säga Äldre generationens tränare så Är det väl egentligen bara Roger Molin som är i väl nu va? Ja. Sen är det Tagnäs, det är Roger Rönnberg i Samhallen alltså, Det är Bulan och de här yngre
1: ja, De har inte varit på lika länge alltså, Melin är väl den som har längst Precis,
0: i och han är ju, Absolut längst Av ja, de här gamla generationen så ja. är det väl Lilkent av Avviker för Örebro förra året det, kanske var, det trodde man kanske var den sista spiken Men Roger Melin, man vet att han dyker alltid upp Där i S&L slut Han kommer vara där även när vi <skratt> när vi sitter i foråldrumshärmet Det tvivlar inte en sekund ja, Men man ska ju ha dem där också Som ja, har erfarenheten absolut. absolut, det är klart, vi behöver bredden Så är det mm. ja. ja, men då, då så Då känner vi, hoppas vi att ni känner att vi har fått Eller att ni har fått ett bra äh, Grepp om SHL Och som sagt, vill ni ha mer initierat om varje lag Så tro mig, det finns plattformar för det också äh, Sen får vi väl se Vart vi tar vägen under utsången också Precis man känner är lite varmare i kläderna nu. det ska
1: bli roligt. Jag tror det kommer bli oerhört roligt den här säsongen. Framförallt lärorikt.
0: det är otroligt ovisst och jämnt och sagt halva serien känns som rimliga guldkandidater och det har vi inte alltid haft det Det har alltid varit man känner att att IF eller veckor som vinner år eller kanske något lag år i Precis, det var det. Det blir färgsta höv i final i år igen. kul. Men nu förra året HV Brynäs, HV första finalen på sju år, Brynäs i första finalen på, på fem år, och Av semifinallagen förra året så var det väl egentligen bara förrörande som var tippade att gå till semifinal Varken HV Brynäs eller Malmö var ju tippade inför säsongen eh... Det visar ändå tycker jag att eh... Vi är på väg någonstans, ja. flera klubbar, jag tycker
1: att SHL också blir bättre och bättre. Verkligen,
0: och det säger ju alla spelare som alla spelare kommer också. tillbaka också. Var borta och tittar man bara på och
1: tempot, jag med att backa ja. bakåt bandet så ser vi att själva tempo i spelet har ökat.
0: Ja. Så vi är på väg åt rätt håll mm. och ju jämnare det är desto roligare är det. Mm. Så är det. Så är det verkligen, varje match. Ju mer varje match betyder desto bättre, best, bättre produkt blir det såklart. Mm. Så att, men, ja, men vad, vad härligt, då är, då är vi igång med det här SHL-säsongen drar igång om en dryg vecka mm. Så vi får väl se när vi kommer med, med nästa avsnitt Det blir väl kanske några dagar in i säsongen skulle jag tro ja. eh, yes, yes. Vi eh, siktar däremot sen på att köra Men ett avsnitt i, i veckan under, under hela säsongen Precis. egentligen Så att vi får ett riktigt bra vi ska,
1: vi ska försöka fylla ut det här med allt ja. egentligen
0: som innehåller inom
1: sol ramen så att Precis. säga. Så att det kan, ja, spännande.
0: Det blir det verkligen. Då tackar vi för oss för första avsnitt av situationsrummet och hoppas att ni kommer tillbaka om ja, men en, 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 två veckor för nästa lyssning helt enkelt.
1: Härligt.